0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlar. İstanbul'umuzu gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Fatih'te gizli bir hazine var. Hazine derken sakın altın gümüş demeyin. Tarihi bir hazine. Gül Camii var. Efendim Gül Camii'ni sizlere anlatalım sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Balat Sener bölgesi değerlendiricilerimiz hem İstanbul'un fethi öncesinde hem de sonrasında oldukça önemli olayları yapıları içerisinde barındıran bir semt. Burada birçok tarihi yapı ve hikayesi bulunuyor. Elbette bunların içerisinde farklı olanlar var. Hem Bizans döneminde hem Osmanlı döneminde. İşte şimdi biz burada Gül Camii'nin birkaç ilginç özelliği var. Onu araştırmaya başladık. Yukarıya birkaç sefer çıktığımız zaman yukarıda yani mihrabın üstünde caminin bir mezar var. Üst katta mezarı da tabi nasıl yapmışlar? Böyle erkek mezarı gibi sanduka şeklinde yapmışlar. Ama araştırdığımız zaman işin aslı başlaymış. Şimdi onu inşallah sizlere hem Gül Cami'nin anlatacağız, hem de o mezarın hikayesini kısaca anlatalım seviniciler. Neyi anlatıyoruz? Gül camini anlatıyoruz Fatih'te. Değerli dinicilerimiz, yapım tarihi tam olarak bilinmeyen ve genel görüşe göre. 10. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında yapılan bu gül cami gül ismini almadan ve cami olarak kullanılmadan önce Azize Teodosia kilisesi olarak anılıyordu. Şimdi kaynaklarımıza baktığımızda günümüzde İstanbul'umuzun Nadide semtlerinden Kadiköy'ün kurucusu Azize Epomya adını yapılmış ve ona sunulmuş olduğu düşünülüyor ama İmparatoru, dönemin İmparatoru 1. Basilius'un burada var olan Eski bir kilise yapısını yeniden inşa ettirme sonucu meydana geldiği kaynaklarımız söylüyor. Şimdi peki Azize Theodosia kim ve neden bu tarihi yapıya ismi verilmiş? Azize Theodosia özellikle 6. ve 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nda sevgilimciler hani kiliseye gidiyorsunuz orada ikon ve tasvir var ya yani bir resim var bir de heykeller var işte ikon diyoruz onlara heykellere. O dönemde ikon hızlı artmaya başlamış. Yani kiliselerde İstanbul Ortodoks olmasına rağmen kiliselerde ikonlaşma başlamış, heykeller girmeye başlamış kiliseye. İşte bu kültür dönemini getirdiği başta siyasi ve ekonomik olmak üzere çeşitli sıkıntılar da başlamış. Halk bu ikonlara, tasvirlere sığınma, sığındıkça iyi hissetme ve devamına da abartmaya başlanmış. Yani kiliselerde sevgiler aşırı ikonlar oluşmaya başlamış. Yani yanı açanlar için söyleyeyim ikon dediğimiz şey kilisedeki bazı tasvirlerin, işte heykellerin şekillendirilmesi. 726 yılında imparatorluğun başına geçen 3. Leon, Bizans İmparatorluğu'nun başına geçen 3. Leon, sosyal ve ekonomik şartlara düzenleme adına ve 12 kutsal emrin ikincisi olan kendin için put yapmayacak, onun önünde eğilmeyecek, ona tapmayacaksın emrini esas alarak İstanbul'da ikon'a, Kırıcılık dönemi başlamış. Yani kiliselerden o heykelleri, İsa tasvirleri, Hazreti Meryem tasvirleri, havari tasvirlerini çıkartmaya hatta duvarlardan kazımaya başlamış o dönem. Evet güzel bir şey değil mi o dönemde? Başlamış. Ne diyor İncil'de geçen? Kendin için putlu yapmayacak, onun önünde eğilmeyecek, ona tapmayacaksın. Bu dönemin başlarında İmparator'un emriyle günümüzde Fatih yarım bulunan bu Bizans sarayının yani büyük sarayın girişine bulunan İsa ikonası indirmek için askerler geliyor. Ve Teodose isimli bir kadın buna el, engel olmak isterken keçi boynuzu ile öldürülmüş. Keçi boynuzu ile evet keçi boynuzu öldürülmüş. Keçi boynuzu öldürür mü demeyin serttir sevgiliciler. İşte çeşitli Bizans ve Hristiyan kaynaklarını yer alan bu anlatıya göre daha sonra her ne kadar tapındıkları put bile olsa... Ona bir vefa ve saygı gösteren, ortaya canını koyan bu kadını ne yapmışlar? Rahibeyi daha doğrusu e, Azize ilan edilmiş. Yani din şehidi olarak anılmış. E, cesedi ise şimdiki adıyla Gül Camii'ne defnedilmiş. İşte yukarıda gördüğümüz caminin tabi orayı göremezsiniz ama kilitledir böyle kapısı var. Üst katta bazen rica edersiniz görevliden üst kata çıkabilirsiniz. Azize'nin e, buraya defnedilmiş. Sonra da Bizans'tan gelen hacılar, seyyahlar. Burayı bir ziyaret haline getirmişler. Ziyaregah olmuş yani Gül Camii'ne. Bu tabii kaynaklardaki Gül Camii'ne ilgili başka hikaye var mı sevgiliciler? Birçok hikayeler var. Özellikle 4. Haşi seferinin Latin işkane dönüşmesi sonucunda burada da sevgiliciler zarar almış. Birçok buraya zarar verilmiş de. Burası da Katolik Kilisesi şeklinde getirilmiş. Yani yeniden ikonlaşmış. 1204 ile 1256 yılları arasında. Gelelim Gül Camii, ne zaman Gül Camii oldu? Peki biz nasıl biliyoruz sevgiliciler Gül Camii'ni? İşte kaynaklarımız der ki İstanbul'un fethinde burada ayın yapılıyordu. Yeniçeriler geldiğinde yerlerde gül görmüşler, camiye çevrilmiş. Hayır hemen camiye çevrilmedi, öyle o kadar kolay değil sevgiliciler. Gül Camii 1929 Mayıs 1453 günü caminin özellikle o gün, yortu günü yani fetihten bir gün önce kilisede halk toplanmış ve güllerle ...donatılmış buradan dolayı... ...kaynaklarımız Gül Cami ...başka bir kaynakta ise bu Gül Baba... ...yani yukarıdaki o mezar var ya... ...Azize yani kadın... ...mezarına Gül Baba yapmışlar... ...zaten onun için çıktığınız zaman görüyorsunuz... böyle ...erkek sandokat şeklinde doğrusu da... ...değil hanımdır kaynaklar bu şekilde... ...Gül Cami'ne ...devam ediyoruz İstanbul'da Gül Camii... ...diğer kiliselerde... ...gördüğümüz... ...haç şeklinde yapılmış... ...kilise yerine burada... Cami içerisinde çok fazla sayıda Mührü Süleyman görmekteyiz. Bakın orijinalinde de öyle yani camiden sonra mı yapıldı? Hayır. Orijinalinde de cami içerisinde Mührü Süleyman var. görürsüz Gürt Camii'nde. Başta Ruslar tarafından yazılan seyahatname eserlerinden edindiğimiz bilgilere göre seyirciler kesin olmamakla birlikte 2. Selim döneminde cami olarak hizmet vermeye başlıyor. Yani, Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim. Burada Fener yangınlarından, depremlerinden tabii çok etkilenmiş. Ondan sonra burası elden geçirmiş tamiratı. 2. Mahmut'un yine bu camiye çok özel ilgisi var. Caminin içerisine tadilat yaptırmış. Hatta orada çıkışta bir tane de ne var? Mektep var sevgiliciler. Okul olarak devam etmiş. Günümüzde de kütüphane olarak kullanılıyor burası. Bu dönem içerisinde sevgiliciler Gül Camii'nde baktığımız zaman içerisinde çok geniş, tarihi güzel bir cami ama alt tarafında da sarmış var. Uzun dönemde Bizans döneminde burası ne olarak kullanılmış? Bizans imparatorlarının ve vefat edenlerin, ölenlerin mezarlı olarak kullanılmış halen de. Alt tarafı henüz tam temizlenmedi ama inşallah restorasyona başladı. Bitince de orada da görebiliriz bir caminin Bizans döneminde bir mezar. Bizim nasıl haziremiz varsa caminin kenarlarında o dönemde kiliselerin bodrumlarına ne yapılıyor? Mezar yerleri, lahit yerleri konuluyor ki kilisenin içerisinde muhafaza edilsin diye. İstanbul'un sırlarında Fatih'te yer alan Gül Camii'ni sevgili dinleyiciler anlatmış olduk. Her seferinde olduğu gibi tabii sorular var. Birer tane de sorularımızı cevaplandıralım. İstanbul'da sevgili dinciler, geldiğimiz zaman tepeler var. 7 tepe diyoruz. Evet 7 tepe İstanbul'dan görebiliriz ama 7 tepe derken hep sayılıyor sevgili dinleyiciler. Sultan Ahmet işte Osmaniye başlıyoruz. Beyazıt Camii oradan geliyor. Şehzadebaşı, Fatih Camii, Yavuz Selim, İrman Sultan Ama lütfen Sümbül Efendi'yi de unutmayalım Yani Koca Mustafa Paşa'da da camilerimizin bulunduğu yer Tepeler içerisindedir Sadece sur içerisinde yedi tepeyi sayarken Bunlara da sayıyoruz güzel ama Sümbül Efendi var Onu bulunduğu yer Koca Mustafa Paşa Tepesi de önemli Cerah Paşa Camii'nin bulunduğu yer de önemli Sadece böyle Fevzi Paşa'dan girip ya da Sultanahmet Mese yolu diyor divan yolu cantçesinden girip Edirne kapıdan çıkmayalım. Koca Mustafa Paşa tarafına da ne yapalım geçelim. Orada da böyle tepeler üzerine serpiştirilmiş camilerimiz var. Onlara da inşallah görelim. Başka İstanbul'da sevinçler, özellikle sadece cami değil çeşmelerimiz de var. Çok tarihi güzel elhamdülillah şimdi belediye. Onları düzenliyor zaman zaman biz de gidiyoruz ama şunu lütfen hazır yeri gelmişken söyleyeyim bu hafta sonu Eyüp Sultan Kasımpaşa taraflarını gezdiğimiz zaman dört tane çeşme gördük evet dört tane çeşme maalesef dört çeşmenin üzerine de böyle o püskürtmeli boyayla yazı yazmış. Sevgiliciler, yazı yazılmış, vandallık bu, zarar yapmayın bunu. Yazılan yazılarda işte İsrail Gazze'ye tepki, yahu tarihi çeşmenin üzerine böyle tepki, böyle protesto olur mu? Osmanlı eseri, düşünsenize. Yazmış, işte kahrolsun İsrail demiş, üzerine pis boyayla, çeşmenin üzerine, tarihi çeşme, bin yıllık çeşme. Düşünün, o kadar. Bunlara lütfen dikkat edelim, mahalle sakinleri bunlara dikkat etsin, anında bildirilip temizlikleri de yapılsın, bunlar zarar sevgiliciler. İslam'ın sırlarından hepinize selam ve sevgiler efendim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.